0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. שלום, אנחנו מתחילים היום לעסוק במלאכות עצמן, והיום נעסוק באיסור זריעה, ובנספח שלו כמובן באיסור אה, נטיעה. זריעה, כידוע, אסורה מן התורה, כפי שכתוב בפסוק, סדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אז איסור זריעה בשדה ודאי שהוא אסור מן התורה. איסור הזריעה כולל זריעה של כל מיני זרעים וירקות ו/או עצים, פרחים, כל דבר שקשור בין אם זה לאכילה, בין אם זה לנוי, אסור לזרוע אותו בשנה השביעית. בעניין איסור זריעה במכונה, כמו בטרקטור או כל מיני מכשירים שתוך כדי נסיעה באמצעות בהמה וכולי, יש מחלוקת באחרונים בעניין הזה. השיטה היותר פשוטה היא שיטת רוב הפוסקים, שאיסור זריעה ושמיטה בין אם נעשה בידי אדם ובין אם נעשה בידי בעלי חיים או על מכונה, וחייבים לזה בין אם עושים את החרישה באופן הזה ובין אם עושים את הזריעה באופן הזה, כיוון שזאת דרכה של זריעה, ואין פה שינוי בצורת הזריעה, אלא שהאדם הכין בעצמו את כל האמצעים כדי להגיע לאותה זריעה, אז זה ודאי נחשב לכאורה מעשיו של האדם, ואין פה עניין של גרמה, לכן הרי זה לכלל האף של זריעה, וחייבים על זה גם בשביעית. הרב פרנק, בתשובות הר בחלק אורח חיים סימן ר"ח, כתב שהוא חושב שיכול להיות שזריעה על מכונה, אולי זה רק גרמה. כיוון שהוא לא עושה מעשה ממש בידיים, זה רק מכוחו. זה לא דומה לחרישה במכונה, שכל החרישה במקור היא על ידי בקר, אבל בזריעה שבדרך כלל, לפחות בימיהם, הייתה נהוגה זריעה בידיים, וכאן שהוא עושה את זה במכונה, אז יכול להיות שזה מכוחו. אבל בזמן הזה, לעניות דעתי, כיוון ש... היום הנוהג הוא לזרוע במכונה, וזו דרכו של עולם לזרוע באופן כזה, וכך נחשבת דרכה של זריעה. נהיה לי יותר פשוט לומר שגם זריעה כזאת, שהיא זריעה במכונה, אסורה מדאורייתא, ואין להקל בזריעה במכונה להחשיב את זה כגרמה. כך נהיה יותר פשוט מבחינת הלכה למעשה. לעניין נטיעה, אז לא כל כך ברור אם אסורה מדאורייתא או מדרבנן. הרמב״ם בפרק א' בהלכות שביעית בהלכה ד' פוסק אין נוטעים בשביעית אפילו אילן סרק ולא יחתוך היבולת מן האילנות וכולי ואם עשה אחת מכל אלו מקין אותו מכת מרדות. אז הרמב״ם כותב בפירוש שהחיוב הוא מכת מרדות ומשהו שכאן מדובר באיסור דרבנן. כך כותב הרמב״ם הנוטע מכין אותו מכת מולדות מדבריהם. גם בהלכה יוד, שם, כותב הרמב״ם שאין אסור מן התורה אלא שתי אבות ושתי תולדות. דהיינו, אותן ש- שתי אבות של זריעה וקצירה, והתולדות שלהם כמובן שזה זמירה ויצירה. אבל משמע שכל שאר המלכות אסורות מדרבנן. גם בדעת הרמב״ם הדבר בכלל לא מוסכם. יש הרבה אחרונים שנטו להבין ברמב״ם. שאיסור נטיעה בשביעית הוא מדאורייתא. לכאורה, יש להביא ראייה שאיסור נטיעה בשביעית מדאורייתא מכמה מקומות. נתחיל אולי ראייה אחת מן הסוגיה בגיטין בדף נ"ג עמוד ב', שם מובאת אה, דראיתא, הנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור, ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור, דברי רבי מאיר. ואז זה הגמלה שם, ולטעמך. התיק שלך היא גופה, מכדא דאורייתא ואה דאורייתא, אז אם כן, הסוגיה כאן קובעת שגם נטיעה נת... בשבת ובשביעית, שתיהן דאורייתא, ועל כך היא שואלת מה ההבדל, למה יש הבדל בדין בין אם אדם עבר ונטע בשבת, לבין אם אדם עבר ונטע בשביעית. על כל פנים למדנו מכאן, שלדעת הסוגיה כאן, נטיעה בשביעית היא אסורה מן התורה. וכך גם לכאורה בוקע ועולה מדברי הירושלמי במסכת עורלה בפרק א' הלכה ב', ששם יש ספק מה הדין של מי שנוטע בתוך הבית, האם זה אסור מן התורה בשביעית או לא, כי בתורה כתוב שדחה לא תזרע, דנים שם האם כשאדם נוטע בתוך הבית יש איזה דין כמו שדה או אין לזה דין כמו שדה. על כל פנים, כל הספק הוא דווקא מצד זה שזה בתוך הבית, אבל בחוץ. משמע שנטיעה הזאת אסורה, ומשמע שאסורה מדאורייתא. אם כן, יש לנו שתי ראיות, גם הסוגיה בגיטין בבבלי, דף נ"ג, שמשתמעת ממנה שאיסור נטיעה בשביעית ודאורייתא, וגם הסוגיה בירושלמי בעורלה, גם כן משתמעת כך. ואכן הרש, בפירושו למשנה בשביעית, בפרק א', הלכה א', הוא כותב שלדעתו נטיעה אסורה בשביעית מדאורייתא, והוא אומר שזה קל וחומר מזמירה. ומה זמירה שאין כאן נטיעה חדשה, אלא רק השבחה של תהליך הצמיחה של העץ, אסורה מדאורייתא, כל שכן נטיעה גמורה שזה להצמיח את הכל מתחילתו, ברור שיהיה אסור מדאורייתא. אבל הוא עצמו, בפרק ב' אחוו, שם הוא מביא את שיטת רבנותם, הוא מביא שלדעת רבנותם איסור נטיעה בשביעית הוא רק מדרבנן. כאמור, בדעת הרמב״ם, הרמב״ם כתב שמי שנוטע לוקה מכת מרדות מדבריהם, ממש מה שהאיסור עצמו רק מדרבנן, רבנן, ואכן אחרונים רבים סברו שאיסור נטיעה הוא רק מדי רבנן בגלל דברי הרמב״ם הללו. בהמשך נראה איך לתרץ את הראיות שהבאנו מהסוגיות, אבל החזון איש טוען, נטיעה באמת אסורה מדאורייתא. מה שהרמב״ם אומר שנוטע לוקה רק מכת מרדות מדבריהם, משמע שכל המלכות הן רק מדרבנן, טוען החזון איש שהאיסור אמנם איסור דאורייתא, אבל המלכות הן רק מדרבנן. למה המלכות מדרבנן ולא מדאורייתא? אז כאן החזון איש בעצמו שם מביא נימוק אחד, ויש מקום להציע נימוק נוסף. הנימוק האחד שהחזון מביא, כיוון שכל הדין הזה שנטייה אסורה מדאורייתא, על פי דעת הרש, נלמד מקל וחומר, מזמירה. ומה זמירה שהיא רק השבחה? אסורה הצמחה מתחילתו, קל וחומר שהיא אסורה, אז הוא אומר שכלל שאין עונשין מן הדין, זאת אומרת אי אפשר להעניש אדם בגלל לימוד שלומדים מקל וחומר, וממילא המלכות הן לא מלכות דאורייתא, אלא מלכות מדרבנן. אפשר כמובן לומר שאיסור נטיעה בשביעית הוא דאורייתא לא בגלל קל וחומר הזה, אלא בגלל העשה של ושבתה הארץ. שהעשה של שבתה ושבת לה' כולל גם מלאכות נוספות, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, שאינן כלולות באותן ארבע מלאכות שמוזכרות כאן בתורה. וממילא, אם זה חלק מן העשה, אז כמובן אין על זה מלכות מדאורייתא, וממילא המלכות הן רק מדרבנן. כאמור, רוב האחרונים סוברים שאיסור נטיעה בשביעית הוא רק מדרבנן. ולכאורה, ובכן, לשיטת רוב האחרונים שסוברים שנטיעה מדרבנן, צריך לדחות את הכל וחומר שהבאנו מזמירה. ולומר שחילוק שמופיע באחרונים רבים, שמזכירים אותו, שיש להבדיל בין זמירה לבין נטיעה. בנטיעה אדם כרגע הולך לנטוע עץ חדש. בדרך כלל, בנוהג שבעולם, בנטיעה חדשה אין כאן ציפייה לקבל יבול בשנה הראשונה, גם אם בגלל דיני עורלה וגם אם משום מה לא יהיו דיני עורלה, אבל בסופו של דבר נטיעה במהותה היא לא נטיעה לצורך יבול. של השנה השביעית, אלא מעבר לזה. זמירה ביסודה היא תיקון העץ ודאגה להצמחה הקרובה ביותר, דהיינו ליבול של השנה הקרובה. וייתכן אם כן, שבעצם באיסורי מלאכה בשביעית, התורה דרשה או התורה אסרה רק אותן פעולות שאמורות לקדם את היבול הקרוב, את היבול של שנת השביעית עצמו. ולכן יש יותר מקום לאסור זמירה מאשר לאסור נטיעה. כי כאמור, זמירה מיועדת לתועלת היבול. הקרוב, ונטיעה ביסודה היא לא לצורך שביתת השנה הקרובה, אלא למעבר לזה. בעיקר השבתון בשנת השביעית הוא כמובן, ייתכן מאוד שהוא רק ליבולי השנה השביעית. כך אפשר לדחות את הקל וחומר מזמירה, ואז יכול להיות באמת שזמירה תהיה אסורה מן התורה, ונטיעה תהיה אסורה רק מדי רבנן. לגבי הסוגיה בגיטין, שתומע ממנה שאיסור נטיעה הוא איסור דאורייתא. אז כאן יש מקום לדון ולהציע אולי, כך מציע המנחת חינוך למשל, הוא מציע שסוגיה שם, בגיטין שאומר שמשתמע ממנה שסרונטיה הוא דאורייתא, הסוגיה שם היא רק אליבא על... דאביי, שסובר שתולדות שבשביעית אסורות מדאורייתא, ואז מדאורייתא אסורות לא רק שתי הפעולות הראשיות, דהיינו זריעה וזמירה וקצירה וקצירה, אלא אסורות גם מלאכות אחרות שהן תולדה, וכיוון שנטיעה היא בעצם סוג של תולדה של זורע, אז לדעת אביי באמת היא אסורה מדאורייתא, וסוגיית גיטין היא אליבא דה שיטה הזאת, אלא שאנחנו פוסקים להלכה לא כשיטה הזאת של אביי שסובר שתולדות אסורות מדאורייתא, אנחנו פוסקים שרק האבות אסורות מדאורייתא, אם כן רק ארבע המלאכות האלה הראשיות שכתובות בתורה הן אסורות מדאורייתא, וכל שאר המלאכות אסורות מדרבנן. זה תירוץ אחד. שבת הארץ, הרב בספרו מציע תירוץ אחר בעניין הזה, והוא טוען שיש להבדיל לגבי נטיעה בין נטיעה של שתיל לבין נטיעה של גרעין של אילן. דהיינו, אם נוטעים שתיל, אז באמת האיסור רק איסור דה אבל נטיעה של גרעין של אילן זה כמו זריעת זרעים באדמה, ולזה יש דין של זריעה, וזה אסור מדורייתא. החזון איש לא מחלק את החילוק הזה, אבל הרב קוק מציע את החילוק הזה לחלק בין נטיעה אסורה מן התורה לנטיעה אסורה מדרבנן, בין שאלה של נטיעת שתיל לנטיעת גרעין. <אח> לגבי הראייה שהבאנו מירושלמי בעורלה, ששם יש ספק בנוטע בתוך הבית, אם זה אסור מן התורה מצד שדחה, ואמרנו שהספק הוא רק מצד השאלה של שדה ו- ולא מצד עצם מעשה הנטיעה, אז כאן לפי הרב קוק, גם בזה יש מקום לומר שרק נטיעת גרעין שתילי דרבנן, אבל נטיעת גרעין של אילן היא דאורייתא, וייתכן שהספק באותה סוגיה בירושלמי הוא גרעין של אילן. לפי המנחת חינוך שאומר שזה אליבא דאביי, אז יכול להיות שגם בירושלמי יש מין דעה כזאת, אבל את הראייה מירושלמי אפשר לדחות ולהגיד שבאמת שם דנו בשאלה של שדה ובית, וזה שדיברו על נוטע לא נכנסו כאן. לשאלה העקרונית, אלא רצו לדון בעצם השאלה האם תוך הבית דינו כמו בחוץ או לא, או דבנו כמו שדה או לא. אבל לעצם העניין, יכול להיות ששם, אמנם דיברו על נוטה, אבל היא נחנה גם בזריעה, זה יהיה אותו דבר. אבל נטייה עצמה אסורה דרבנן, כך שהראיה משם היא לא ראיה מוחלטת לעניין זה. אז כאמור, בסיכום, יש גם באחרונים שסוגרים שאכן נטייה אסורה מן התורה, כמו חזון איש, וסוגר שהמלכות דרבנן רק בגלל בעיה של, ‫או שיש הרבה אחרונים סתירים ‫של נטיעה מדרבנן, ‫וחלק מן האחרונים מחלקים, ‫כמו שאמרנו, ‫בין נטיעת גרעין של אילן ‫לנטיעה של שתילים, ‫שנטיעה של שתילים אסורה מדרבנן, ‫ונטיעת גרעינים אסורה באמת מדאורייתא. ‫לאור החילוק הזה, ‫לפי שיטת הרב קוק, ‫שמחלק בין נטיעה של גרעין של אילן ‫למול נטיעה של שתיל, יכול להיות שיש מקום לחלק אותו דבר גם בירקות. דהיינו בין זריעת זר... ירקות לבין שתילת שתיל של ירקות. אולי גם שם שתילת שתיל של ירקות לא תהיה אסורה מדאורייתא, ורק זריעה תהיה אסורה מדאורייתא. אבל לפי החילוק האחר שהצענו, שההבדל בין זמירה לבין נטיעה, שזמירה אסורה מדאורייתא בגלל שהיא מכינת היבול הקרוב, ואילו נטיעה נת... אסורה רק מדרבנן בגלל שהיא לא מתייחסת ליבול הקרוב, אז יש מקום לומר שאולי לפי זה גם שתילת ירק עם שורש תהיה אסורה מן התורה, כי היא כמובן מדברת על היבול הקרוב. על כל פנים, בנקודה הזו יש באמת ויכוח בין האחרונים, ואכן הרב קוק בשבת הארץ פוסק בהתאם לשיטתו ששתילה של ירק אסורה רק מדרבנן ורק זריעת ירק אסורה מדאורייתא. אבל בכל מקרה, כמובן בשלילת ירק יש להחמיר. לגבי נטיעת עצים, ודאי כולם מודים שלפחות איסור דרבנן יש כאן, ולכן ודאי אסור לנטוע עצים בשנת שביעית, ודבר פשוט הוא. עניין נטיעת עצי סרק, בזה יש מקום לדון. בירושלמי כתוב, בפרק ד' הלכה ד', שרבן שמעון מגמליאל אומר שנוטעין אילן סרק בשביעית. הוא מדבר פירוש על נטיעה של אילן סרק בשנת השביעית. האחרונים, מפרשי ירושלמי שם כבר מפרשים, שכיוון שירושלמי אומר שזו דעתו של רבן שמעון בן משמע מזה כמובן שחכמים חולקים עליו, ואוסרים גם נטיעה של אילנות סרק. ואכן הרמב״ם פוסק שאין נותנים אפילו אילן סרק בשביעית. האחרונים חלוקים בשאלה אם נטיעת עצי סרק יש בה איסור דאורייתא, כך מבין החזון איש. לבין שיטת ערוך השולחן, שהוא סבור שכל האיסור בנטיעת עצי סרק בשביעית הוא איסור דרבנן. בכל מקרה, הכל מודיעים כמובן לאסור נטיעת עצי סרק. בעניין זה של נטיעת עצי סרק, יש אולי מקום להבחין בין תה מטרות של נטיעת עצי סרק. יש נטיעת עצי סרק לצורך סייג. דהיינו לשים גדר, כדי לגדר בינך לבין שכנך, או לגדר סתם, אדם רוצה לעשות לנטוע עצי סרק. כדי ליצור איזה גדר חיה או משהו כזה. זאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שאדם נוטה עצי סרק כדי להשתמש בעצים האלה לצורך עץ, לקורות, לתעשיית הרהיטים וכולי, וכל מיני תעשיות אחרות. וכאן יכול להיות שיש מקום לחלק בין שתי המטרות הללו. בתוספתא בשביעית כתוב בפרק ג' הלכה י"א, וכן היה רשבג, רבן שמעון גמליאל אומר, מותר אדם לטא אילן סרק כדי לעשות סייג. התעוררה המחלוקת באחרונים, האם חכמים חולקים על ההיתר הזה של רבן שמעון גמליאל או לא. דהיינו, האם כל מה שאנחנו אוסרים נטיעת עצי סרק בשביעית זה רק אם זה נטיעה לקורות, אבל לסייג יכול להיות מודים לרבן שמעון גמליאל להתיר, או שגם לסייג יש לאסור. ואכן, רוב האחרונים, הרב קוק, חזון איש, הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה שלו ועוד אחרונים דוברים. שיש לאסור נטיעת עצי סרק בשביעית, גם אם זה לצורך סייג וגדר. יש דיון באחרונים בנוגע לאדם שרוצה להעביר שתולים במקום מסוים, לעקור אותם עם האפר שלהם, עם האדמה שסביבם, ולנטוע אותם במקום אחר עם האדמה שסביבם, האם יש היתר לעשות פעולה כזאת בשביעית. עיקר הנקודה הזאת באה לידי ביטוי בדרך כלל בפוסקים בנוגע לדיני עורלה. דהיינו שאם נטיעה שנטועה במקום מסוים ואתה מעביר אותה עם גוש האדמה שלה למקום אחר, או השאלה אם אתה צריך להתחיל למנות שנות עורלה מחדש או לא, וזה מה שנקרא בדרך כלל מושג של שתירה בגוש, יש תנאים בדיוק איך מעבירים כדי להמשיך למנות את שנות העורלה, ואכן בזה רוב הפוסקים סוברים שיש מקום לעניין עורלה ולהמשיך למנות את השנים כאילו זה המשך של נטייה אחת ולא מדובר בנטייה חדשה. כל זה כמובן לעניין עורלה. אבל יש לדון מעדין לגבי שביעית, שבאופן פשוט יש לחלק, שבעורלה לא מדובר כאן באיסור של עצם המעשה. שאלה רק של גיל העץ, האם כיוון שהוא ממשיך לחיות מאותה אדמה כל הזמן, וגם אם עקרו אותו מאדמה אחת והם מביאו אותו לאדמה השנייה, ושם הוא ממשיך לצמוח עם אותה אדמה וכולי, אז אנחנו לא רואים את העברה הזאת כעברה משמעותית, ומבחינה זאת יכול להיות שהוא יכול, אפשר למנוע, להמשיך למנות את שנות העורלה. מה שאין כן לגבי שביעית, זה בכלל לא בטוח שאם אדם נוטע אותו ככה באדמה, שזה לא נחשב לנטיעה חדשה. יכול להיות <אז> שיש בזה לפחות איסור דרבנן, אולי אפילו איסור גמור של נטיעה, לדעת הסוררים של נטיעה בכלל הוא דורייתא, אולי גם זה חלק מן האיסור דורייתא. ואכן האחרונים חלקו בדבר הזה. הרב טקולצ'ינסקי בספר השמיטה, בפרק ג' בסעיף ו', דימה את זה לשביעית, וסבר שכמו שבעורלה זה לא נחשב מעשה נטיעה חדשה, אלא המשך הנטיעה הקודמת, כך הוא הדין בשביעית. כל מה שלא נחשב נטיעה חדשה לעורלה, הוא סובר שאין בנטיעתו בשביעית משום איסור. אבל האחרונים חולקים על זה ומחלקים בין שביעית לעורלה. בספר ירקוט יוסף בעמוד ר"ט הוא מביא מספר משפטי ארץ שדייק מדברי החזון איש לאסור במקרה כזה. הוא עצמו הכריע להקל כיוון שנטיעה דה רבנן לדעתו הוא בזמן הזה דה וכיוון שזה ספק במילטה דה רבנן, אז ספקת דה רבנן לא כולה. ואני ידעתי, נראה לי שקשה מאוד להתיר ככה בצורה ברורה, לכתחילה ודאי רצוי מאוד להימנע מזה. כיוון שיותר סביר, לעניות דעתי, שפעולה כזאת בשבילית צריכה להיות אסורה. ולכן, בוודאי שראוי לפחות לכתחילה להימנע מזה. בדיעבד, כמובן, אם העבירו, אני לא הייתי אוסר את הנטייה ולא הייתי אומר שצריכים לעקור את הנטייה, אבל בפירוש, לעניות דעתי, בוודאי, ראוי לפחות לכתחילה לחשוש ולא לסמוך על הדעה הזאת, להימנע מלהעביר עצים, אפילו עם גוש האדמה שלהם. בשנת השביעית, כל מי שרוצה לעשות מעבר כזה, ראוי לו שיעשה את המעבר הזה לפני שנת שמיטה בשנה השישית. זה מביא אותנו עכשיו לפתח דיון בנוגע לשאלה שכבר הזכרנו אותה קודם, בדרך אגב, אבל עכשיו נעסוק בה בגופה, זו השאלה של נטיעה בתוך בית, או ריאה בחממות, וכיוצא בזה בשנת השביעית. בירושלמי, בעורלה, פרק א' הלכה ב', שם אמרו ככה, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב בעורלה ופטור מן המעשרות. תכתיב, אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, ובשביעית צריכה. דהיינו בשביעית זה ספק. אז יש לנו פה דיון בשלושה תחומים. עורלה, מעשרות ושביעית. לגבי עורלה פשוט לירושלמי שחייב בעורלה, כי בעורלה כתוב כי תבואו לארץ. ונטעתם כל עץ מאכל, שם כתוב ארץ, וגם בית נשב ארץ. מעשרות כתוב, עשרת תעשרת כל תבואת זרעך יוצא השדה. אז כיוון ששם כתוב שדה, אז בית הוא לא שדה, לכן הוא פטור מן המעשרות. בשביעית צריכה, למה בשביעית יש ספק? כי בשביעית יש בעצם שני פסוקים. מצד אחד כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם, אז יש כאן דין של ארץ, וגם בית נחשב ארץ. ומצד שני כתוב, שדך לא תזרע וחלמך לא תזמור, אז כאן כתוב שדה. ומה שעשו הוא דווקא בשדה. אז לכן בירושלמי יש כאן ספק. הרמב״ם התעלם מהספק הזה של הירושלמי, ולא פסק, לא לטוב ולא למוטב, דהיינו לא הזכיר בכלל את כל הספק הזה של הירושלמי. המשנה למלך, באמת בתוכות שמיטה, פרק א' הלכה א', עלך, עמד על השמטת הרמב״ם בעניין הזה. לכאורה באופן פשוט, אם הרמב״ם לא דיבר ולא חילק בין זריעה בשדה לזריעה בבית, משתמע מאנושה סובר שכל זריעה אסורה, שאין הבדל בין זריעה בבית לזריעה בשדה. יש אמנם הרב בילקוט יוסף נוטה להניח שיכול להיות שלדעת הרמב״ם זה אסור רק מדרבנן, אפילו, נכון שמזה שהוא לא כתב משהו שהוא לא התיר, אבל יכול להיות שהוא שזה רק איסור. דה רבנן. לפני זה הוא רוצה אולי אה, לטעון דוש כדי להקל בזריעה בתוך בית, נראה את זה בהמשך, אבל באופן פשוט, אם הרמב״ם לא הזכיר, מסתבר יותר שאין הבדל לדעתו בין זריעה בתוך הבית לזריעה בשדה, ובש... ו... ובכל מקרה יש לאסור את הזריעה הזאת מן התורה. אילו היה סבור שיש הבדל, לפחות היה מציין את זה שבזריעה בתוך בית יש רק איסור דה רבנן. באחרונים באמת אה, יש מחלוקת בעניין. בעל פאת השולחן, פוסק להתיר, הוא סובר ששביעית בזמן הזה דרבנן, וכיוון שכך, אז אם יש ספק דבר כזה ב- בירושלמי, אם יש איסור זריעה בתוך בית, ובזמן הזה שמיתה דרבנן, אז מכן צריכים להפעיל פה את הכלל ספקת דרבנן לכולה. גם הרב עובדיה יוסף נטע להקל בעניין הזה, כמו בעל פאת השולחן. ולמרות שהוא הביא כמה אחרונים שסברו שכיוון שבמשלמי ספק את צריכים להחמיר, הוא טען שכל תיקו או כל ספק, כל דבר שהובא בגמרא ונשאר בספק בגמרא, אם זה באמתא דרבנן צריכים ללכת לקהולה, ואם שביעית בזמן הזה דרבנן צריכים להקל. אבל גם החזון איש, גם רבי שלומי זלמן, תו להחמיר, נימוקי ממהם ובחזון איש נטע להחמיר משתי סיבות. א', הוא טען, כיוון שהספק של הירושלמי הוא ספק בעיקר דין של תורה, נכון ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אבל כיוון שספק הוא בעיקר דין של תורה, אז ודאי אה, במצב של שמיטה הייתה צריכה ללכת לחומרה. ומילא גם כשחכמים אומרים שמיטה דרבנן, לגבי ספק שיסודו בדין של תורה, צריכים ללכת בו להחמיר. סיבה שנייה, גם בירושלמי לא נאמר שההיתר הוא היתר גמור. גם בירושלמי נאמר בסך הכל, יש ספק האם יש בזה איסור תורה או אין בו איסור תורה. וייתכן מאוד שגם לירושלמי לפחות איסור דרבנן יש כאן, והלא גם לעניין מעשרות, שבירושלמי כתוב בפירוש, כמו שהבאנו קודם, בירושלמי כתוב שאילן שנטעו בתוך הבית פטור מן המעשרות. הרי הרמב״ם בפרק א' מנחות מעשר הלכה י' פסק שאין כאן פטור מן המעשרות, פטור גמור מן המעשרות, אלא הוא כותב שאינו חייב, אז הרמב״ם בעצמו סבור שגם על מעשרות שכתוב בפירוש בירושלמי לפתור, כתוב, אז הוא פוסק שזה פטור רק מדאורייתא ולא, ולא מדרבנן, מדרבנן חייב במעשרות, אף על פי שהרמב״ם סובר שמעשר בזמן הזה הוא דרבנן. אבל כיוון שעיקר הספק הוא ספק של תורה, אז הוא אומר שבאמת יש חיוב במעשרות מדרבנן לפחות. ואם כן, יש מקום בהחלט לומר שלפחות, גם בשביעי תהיה לפחות איסור דרבנן בנטיעה בתוך הבית. וגם בזריעה בתוך הבית. כל זה גידול זריעה או נטיעה בבתים. אבל אם מדובר על זריעה בחממות, לכאורה הבעיה כאן הרבה יותר סבוכה, כיוון שיותר מסתבר שחממות שזורעים בהם בזמננו, זה ממש דרך זריעה. ואדרבה, החממה היא דרך הגידול הרגילה, וגם כשזה נמצא בשדה, אז כל החממה נועדה רק להגן מפני פגעי מזג האוויר. וכולי. אבל אין כאן איזה ניסיון כאילו לנטוע מחוץ לשדה. לכן מסתבר יותר שנטיעה כזאת נחשבת נטיעה בשדה גמורה ויש אה, אה, להימנע מנטיעה או זריעה בתוך חממות. ובאמת רבים מן האחרונים נטו להחמיר בעניין הזה. של נטיעה בתוך הבית בכלל, נטיעה או זהה בתוך הבית, וכמו שאמרנו, בחממות בוודאי ובוודאי יש להימנע מזה. ספר אור לציון של הרב אבא שאול, הוא כותב שם בצורה יותר מפורשת שאין לזרוע או לעשות שאר מלאכות הקרקע בשנת השמיטה בחממות, ויש להימנע מלזרוע ולעבוד אף בתוך הבית, אף בעצית שבתוך הבית וכולי. So, הסיבוב נוטה שם להחמיר חומרות גדולות, כמו שנראה בהמשך, יכול להיות שבכמה פרטים ניתן להקל בעניין הזה. בשבוע הבא בעזרת השם כשנדבר על עציצים, אז נדבר גם על זיעה בחממות ומצעים מנותקים, נדבר קצת גם בעניין הזה. אבל באופן עקרוני, בוודאי ובוודאי שבחממות רגילות יש להימנע מלנטוע בכלל, או לנטוע או לזרוע בחממות. כיוון שמסתבר שגם אם נקבל לקולה את הספק של הירושלמי בנוגע לנטיעה ולזרירה בתוך בית, זה כשהנטיעה בתוך בית היא באמת לא נטיעה במובן הרגיל, לא זיהה במובן רגיל ונחשבת בית ולא שדה. אבל uh, בוודאי בחממות שלנו שנמצאים בחוץ, בשדה, ואי אפשר להגיד רק מצד עצם העובדה שיש שם גג, שזה מפקיע שם שדה משם, כי ברור לנו שהנטיעה היא בשדה, וכל הגג נועד אדרבה להגן על הצמחים, אבל לא לנתק אותם מן השדה. לכן נראה לי יותר פשוט ששם בחממות יש להימנע מכל היתר בעניין הזה, אלא אם כן כמובן מצרפים לזה נקודות נוספות של מצעים מנותקים, כפי שנבאר, בעצם, בשיעור הבא. תודה וכל טוב. שמעתם שיעור מתוך הקורס הלכות שמיטה למתקדמים, מאת הרב ברוך גיגי. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.